0: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, no ar mais um programa homenagem e nesta semana amigos aqui da NNF vamos acompanhar a biografia, o programa homenagem sobre Vincent Willem Van Gogh que nasceu em Zundert uma província predominantemente católica de Brabante do Norte no sul da Holanda no dia 30 de março de 1853, uma família de classe média alta. Era o filho mais velho sobrevivente de Ana Cornélia Carbentos e Theodorus Van Gogh, um pastor neerlandesa. Van Gogh foi nomeado em homenagem a seu avô e ao irmão Natimorto, que nasceu exatamente um ano antes. Vincent era um nome comum na família Van Gogh. Seu avô Vincent teve seis filhos, três dos quais tornaram-se comerciantes de arte. Este Vincent foi nomeado em homenagem a seu tio-avô, um escultor. Sua mãe era uma mulher rígida e religiosa que enfatizava a importância da família ao ponto da claustrofobia daqueles ao seu redor. O salário de seu pai era modesto, porém a igreja fornecia aos Van Gogh uma casa, uma criada, dois cozinheiros, um jardineiro, uma carruagem e um cavalo, com Ana instilando nos filhos um dever de manter a alta posição social da família. Van Gogh era uma criança séria e pensativa. Fui educado em casa por sua mãe e governanta, sendo enviado em 1860 para uma escola do vilarejo e quatro anos depois colocado em um internato de Zevenbergen, onde se sentiu abandonado e fez campanha a fim de voltar para casa. Em vez disso, seus pais lhe mandaram para uma escola secundária de Tilburgo, onde foi extremamente infeliz. Seu interesse por arte começou bem cedo, sendo encorajado a desenhar ainda criança por sua mãe. Seus primeiros desenhos eram expressivos porém não chegavam perto da intensidade de seus trabalhos posteriores. Constantin Jusmans, que era um artista bem-sucedido em Paris, ensinava estudantes em Tilburo. Sua filosofia era rejeitar a técnica em favor de capturar as impressões das coisas, particularmente a natureza e objetos comuns. A profunda infelicidade de Van Gogh parece ter ofuscado as aulas, que aparentemente tiveram poucos efeitos. Ele voltou para casa repentinamente em março de 68. Van Gogh mais tarde escreveu que sua juventude foi austera, fria e estéreo. Seu tio Sente conseguiu, em julho de 1869, um trabalho para Van Gogh na comerciadora de arte Goupil e Companhia, em Aya. Ele completou seu treinamento em 1873 e foi transferido para a filial da empresa em Londres, passando a morar no número 87 da rua Hackford em Stockwell. Este foi um período feliz para Van Gogh. Estava tendo sucesso no trabalho e, aos 20 anos de idade, ganhava mais que seu pai. Joana Van Gogh Bonger, a esposa de Theo, posteriormente afirmou, né? Theo Van Gogh e um dos irmãos de Van Gogh, ela posteriormente afirmou que esse foi o melhor período da vida de seu cunhado. Ele se apaixonou por Eugène Loyer, a filha de sua senhoria, porém foi rejeitado depois de confessar seus sentimentos. Loyer estava secretamente noiva de um ex inquilino. Van Gogh acabou ficando cada vez mais isolado e fervoroso religio religiosamente. Seu pai e seu tio conseguiram fazer, em 1875, com que fosse transferido para Paris, onde ficou ressentido por questões como o grau em que a firma mercantilizava a arte, sendo demitido um ano depois. Van Gogh voltou para o Reino Unido em abril de 1876 a fim de assumir um trabalho não remunerado como professor substituto em internato de Ramsgate. O proprietário pouco depois mudou-se para Isleworth, perto de Londres, e Van Gogh foi junto. Este arranjo não funcionou e ele foi embora para se tornar o assiste de um pastor metodista. Enquanto isso, seus pais mudaram-se para Éten. Van Gogh voltou para casa no Natal daquele ano e permaneceu lá durante seis meses, trabalhando em uma livraria de Dorthrash. Ele foi infeliz no cargo e passava seu tempo rabiscando ou traduzindo passagens da Bíblia para inglês, francês e alemão. Van Gogh mergulhou-se na religião e tornou-se cada vez mais devoto e monástico. De acordo com Paulus Van Gorlitz, seu colega de quarto na época, ele comia frugalmente e evitava ingerir carne. Sua família lhe enviou em 1877 para viver em Amsterdã junto com seu tio Johannes Stricker, um respeitado teologista por quererem apoiar suas convicções religiosas e seu desejo de tornar-se pastor. Van Gogh preparou-se para o vestibular de teologia da Universidade de Amsterdã, porém não conseguiu passar e deixou a casa de seu tio em julho do ano seguinte. Ele participou e também falhou em um curso de três meses de uma escola missionária protestante em Laeken, na Bélgica. Van Gogh assumiu em janeiro de 1879 um cargo de missionário em Petit-Vasmes, no distrito belga de Boninage. Ele deixou que um sem-teto vivesse nos seus confortáveis aposentos em uma padaria com o objetivo de demonstrar apoio para sua congregação empobrecida, indo morar em uma pequena cabana onde dormia na palha. Para, uh, suas condições de vida esquálidas não agradaram às autoridades da igreja, que o dispensaram por minar a dignidade do sacerdócio. Van Gogh então caminhou 75 km até Bruxelas e permaneceu brevemente em Quesmes, Porém, cedeu as pressões de seus pais para que voltasse para Éten. Ele ficou por lá, por volta de março de 1880, até lá, né? até março de 1880, o que causou preocupação e frustração em seus pais. Seu pai ficou especialmente frustrado e aconselhou que o filho deveria ser internado em um manicômio em gel. Van Gogh retornou a Quesmes em agosto de 1880, indo morar com o mineiro até outubro. Ele ficou interessado nas pessoas e cenas ao seu redor, registrando-as em desenhos depois de Théo uh, lhe ter sugerido que começasse uma carreira artística rapidamente. Van Gogh viajou para Bruxelas mais tarde no mesmo ano, seguindo a recomendação do irmão para que estudasse com o artista William Rowley Falls, que lhe persuadiu, apesar de seu desgosto por escolas de artes formais, a ir estudar na Academia Real de Belas Artes. Ele se matriculou em novembro, estudando as padrão de sombreamento e perspectiva. Ele trabalhou como vendedor de arte quando jovem né? e viajou frequentemente, porém entrou em depressão depois de ser transferido para Londres. Van Gogh voltou-se para a religião e passou um tempo como missionário protestante na Bélgica. Ele enfrentou problemas de saúde e solidão até começar a pintar em 1881, mudando-se para a casa de seus pais. Seu irmão mais jovem, Theo, lhe apoiou financeiramente e os dois mantiveram uma duradoura correspondência. Seus, trabalhos, seus primeiros trabalhos consistiam em naturezas mortas e representações de camponeses. Van Gogh pintou, em 1885, vários grupos né, de naturezas mortas. Ele completou diversos desenhos aquarelas durante sua estadia de dois anos em Nuenen, além de quase 200 pinturas. Sua paleta de cores consistia principalmente de tons terrosos sombrios, especialmente marrom escuro, mostrando nenhum indício das cores vívidas que distingue, distinguem seus trabalhos posteriores. Houve o interesse de um comerciante de Paris no início de 85. Theo perguntou ao irmão se ele tinha pinturas prontas para serem exibidas. Van Gogh respondeu em maio com seu primeiro grande trabalho, Os Comedores de Batata, e uma série de estudos de personagens camponeses que eram a culminação de vários anos de trabalho. Ele depois reclamou que Theo não estava se esforçando bastante para vender suas pinturas em Paris, com o irmão respondendo que as pinturas eram muito sombrias e não se encaixavam com o estilo vivo do impressionismo. Seu trabalho foi exposto pela primeira vez em agosto nas vitrines do comerciante de arte Leurs In Haia. Uma de suas jovens modelos camponesas engravidou em setembro de 1885 e Van Gogh foi acusado de se forçar para cima dela, com o um padre do vilarejo proibindo seus paroquianos de posarem para ele. Van Gogh mudou-se em 1886 para Paris, vivendo com o irmão. Começou a pintar vários retratos de amigos e conhecidos, Pinturas de natureza morta, vistas do moinho da galete e cenas de Montmartre, as Nieres e ao longo do rio Sena. Ele usou as xilogravuras ukiyo e japonesas que, comprava, que comprou na Antuérpia para decorar as paredes de seu estúdio, colecionando outras centenas durante seu tempo em Paris. Van Gogh tentou fazer japonismos desenhando a figura da cortesã, obra de Keisai Elsen, a partir de uma reprodução vista na capa da revista Paris Illustre, que depois ampliou graficamente em uma pintura. Ele adotou uma paleta mais brilhante e pinceladas mais fortes, particularmente em pinturas como Paisagem Marinha em saint Maries, depois de ver um retrato de Adolphe Monticelli na Galeria Delarei de Barret. Van Gogh e Théo, dois anos depois, pagaram para a publicação de um livro com as pinturas de Monticelli, com Van Gogh comprando alguns dos trabalhos dele para sua coleção. Van Gogh soube do atelier de Corman por Théo e lá trabalhou entre abril e maio de 1886, onde frequentou o círculo do artista australiano John Peter Russell e conheceu os colegas alunos Emily Bernard, Louis Anquetri Anquetin e Henri de Toulouse-Latrec este último lhe pintando um retrato em pastel. Eles se encontravam na loja de pintura de Julien Tanguy, na época o único lugar onde as obras de Paul Cezanne eram exibidas. Duas grandes exibições foram realizadas lá em 1886, mostrando pontilhismo e neoimpressionismo pela primeira vez, dando destaque para George Seurat e Paul Signac. Van Gogh se, mostrou, uh, se encontrou com vanguardistas como Emily Barnard e habilidade impressionista. Ele adotou elementos do pontilismo técnica em que vários pontos coloridos são aplicados na tela para criar uma mistura ótica de tons quando vista a distância. O estilo salienta a habilidade das cores complementares a fim de criar contrastes vibrantes. Van Gogh deixou Paris em fevereiro de 1888 por estar se sentindo cansado, tendo pintado mais de 200 quadros nos dois anos que passou lá. Ele fez junto com Theo sua primeira e única visita ao estúdio de Seurat pouco antes de partir. Van Gogh uh, criou uma nova abordagem para naturezas mortas e paisagens à medida que produzia suas obras, com suas pinturas ficando com cores mais vivas enquanto desenvolvia um estilo que estabeleceu-se por completo em 1888 na sua estadia em artes. Começou a viver lá por estar doente devido a bebedeiras e tosse de cigarro. Ele aparentemente mudou-se com a intenção de fundar uma colônia de artistas. O pintor dinamarquês Christian Mourier pettersen tornou-se seu companheiro por dois meses inicialmente a cidade lhe parecia exótica. Ele descreveu o local em uma carta como um país estrangeiro. O tempo passado em Árvores foi um dos períodos mais prolíficos da carreira de Van Gogh. Ele completou 200 pinturas e mais de 100 desenhos e aquarelas. Ele ficou encantado pela paisagem local e a luz. Seus trabalhos nesse período são ricos em amarelo, azul, ultramarino né, e malva. Seus quadros incluem colheitas, campos de trigo e marcos rurais gerais da área, como, por exemplo, o Velho Moinho, uma, uma estrutura pitoresca acima dos campos de trigo. Esta foi uma de sete telas enviadas para po pon em troca de obras de Gauguin, Bernard, Charles Laval e outros. Durante esse período, Van Gogh também ampliou seus temas para englobar oliveiras, cipestres, campos de trigo e gerações. As representações das paisagens de diárias são informadas pelo crescimento holandês de Van Gogh. Os detalhes dos campos e avenidas parecem achatados e sem perspectiva, porém excedem no uso das cores. Van Gogh alugou a ala oeste da Casa amarela no dia 1º de maio de 1888 pelo valor de 15 francos por mês. Os aposentos não estavam mobiliados estavam desocupados havia meses. Van Gogh mudou-se né, do Hotel Carel para o Café da Gare né, em 7 de maio, tendo ficado amigo dos proprietários Joseph e Marie de novo. A Casa Amarela precisava ser mobiliada antes que ele pudesse mudar-se por completo, porém mesmo assim ele conseguia usar o estúdio. Van Gogh queria uma galeria onde pudesse exibir seus trabalhos, começando uma série de pinturas que eventualmente levaram à cadeira de Van Gogh, quarto em Arles, o Café à Noite, terraço do Café à Noite, noite estrelada sobre o Ródano e natureza morta, vaso com doze girassóis todos feitos em 1888 com a intenção de servirem de decoração para a Casa Amarela. Ele escreveu que desejava expressar a ideia que o café é um lugar onde alguém pode arrumar, arruinar-se, ficar louco ou cometer um crime com um quadro café à noite. Gagan então chegou em Hades e os dois começaram a pintar juntos em novembro de 1888. Gagan uh, representou Van Gogh em O Pintor de Giraçóis, enquanto Van Gogh seguiu a sugestão do colega e pintou imagens apenas da memória. Dentre esses quadros imaginativos estava a memória do Jardim em Éten. Uh, a primeira saída dos dois para pintar ao ar livre foi em Alice Campos, onde produziram um par de obras cada. Van Gogh e Gauguin visitaram Montpellier em dezembro de 1888, onde viram os trabalhos de Gustave Courbet e Eudine Delacroix no Museu Fabre. A relação dos dois começou a deteriorar. Van Gogh admirava Gauguin e queria ser tratado como igual. Porém, Gauguin era arrogante e dominador, o que frustrou Van Gogh. Eles brigavam frequentemente e Van Gogh passou a temer que o colega fosse abandoná-lo. Com a situação que ele descreveu como tensão excessiva, rapidamente chegando a uma crise. Ele sofria de episódios psicóticos e alucinações, temendo por sua estabilidade mental e frequentemente negligenciando sua saúde física, não comendo direito e bebendo muito. Sua amizade com Gagan terminou em uma briga com uma lâmina quando Van Gogh, em um ataque de raiva, cortou parte de sua própria orelha esquerda. Não se sabe a exata sequência de eventos que levaram à mutilação da orelha esquerda de Van Gogh. Gagan afirmou 15 anos depois que houve várias instâncias na noite anterior de um comportamento fisicamente ameaçador. A relação de ambos era complexa e Theo talvez devesse dinheiro para Gagan, que suspeitava que os dois irmãos estavam lhe explorando financeiramente. É provável que Van Gogh tenha percebido que Gagan planejava ir embora. Os dias anteriores foram muito chuvosos, o que fez com que os dois homens ficassem presos nela. Gagan relatou que saiu para caminhar e foi seguido por Van Gogh, que correu na, minha, na direção dele né, com uma lâmina na mão. Este relato não é corroborado. Não é corroborado. Gagin quase certamente não estava na casa durante aquela noite mas provavelmente tendo ficado em motel Van Gogh voltou para a Casa Amarela depois de ter brigado com Gagan, Ouvindo vozes e cortando sua orelha esquerda com uma lâmina Não se sabe se parcialmente ou totalmente Causando um sangramento sério Ele enfaixou a ferida, enrolou a orelha em papel e enviou o pacote para Gabrielle Berlatier Criada de um bordel que frequentava com Gagan. Van Gogh foi encontrado inconsciente na manhã seguinte por um policial e levado ao hospital, onde foi tratado por Felix Ray, um jovem médico ainda em treinamento. A orelha foi entregue no hospital, porém Ray não tentou recolocá-la, pois muito tempo já tinha passado. Van Gogh não tinha memórias do incidente, o que sugere que talvez tenha passado por um surto mental agudo. O diagnóstico do hospital foi mania aguda com delírio generalizado. A polícia local ordenando dias depois que ele fosse deixado nos cuidados do hospital. Gagan imediatamente notificou Theo que no dia 24 de dezembro havia pedido em casamento Johanna Bonger, irmã de seu amigo Andries Bonger. Ele correu para a estação na mesma tarde e pegou um trem noturno para Arles. Theo chegou na manhã de Natal e confortou, confortou o irmão, que parecia semilúcido. Ele retornou para Paris naquela tarde. Gagan fugiu de Arles e nunca mais viu Van Gogh apesar dos diagnósticos pessimistas Van Gogh recuperou-se e voltou para a Casa Amarela em 7 de janeiro de 1889 ele passou os meses seguintes entre hospital e casa sofrendo alucinações e delírios de envenenamento a política fechou sua casa em março depois de uma petição assinada por 30 pessoas incluindo a família Ginot ter descrito como o loico ruivo o, o Louco né? o louco ruivo Van Gogh voltou para o hospital. Sinyaku o visitou duas vezes em março, e no mês seguinte Van Gogh se mudou para quartos que eram propriedade de Ray, já que uma inundação tinha danificado algumas de suas pinturas na sua casa própria. Ele deixou Arles dois meses depois e se internou voluntariamente em um hospício de saint rémy de Provence. Ele passou um tempo internado em hospitais psiquiátricos, incluindo um período em saint rémy de Provence. Van Gogh deu a Ray seu retrato do Dr. Félix Ray, Porém, o médico não gostou da obra e usou para consertar um galinheiro antes de dá-la ao trem. Van Gogh tinha duas celas com janelas gradeadas, uma das quais ele usou como estúdio. A clínica e seu jardim tornaram-se temas de seus quadros. Ele realizou vários estudos dos interiores do hospital, como Corredor do Hospício e Entrada do Hospício. Algumas de suas obras da época foram caracterizadas por redemoinhos, por exemplo, A Noite Estrelada. Era lhe permitido pequenas caminhadas supervisionadas que levaram à pintura de ciprestres e oliveiras, incluindo oliveiras com alpires ao fundo. Campo de Trigo com Ciprestes e Estrada com cipreste à Noite. Ele produziu outras duas versões, do, de Quarto em Arles, em setembro de 1889. O acesso limitado à vida fora da clínica resultou na escassez de temas a serem retratados. Restou a Van Gogh trabalhar em interpretações das pinturas de outros artistas, como O Semeador e Meio-Dia, Descanso do Trabalho, originais de Jean-François Mouillet, além de variações de seus próprios trabalhos antigos. Van Gogh sofreu uma severa, ficou depressivo e incapaz de escrever, porém ainda assim eh, conseguiu pintar e desenhar um pouco, mais tarde escrevendo até que tinha feito do, algumas pequenas telas da memória, reminiscências né, do norte. Dentre elas estava duas camponesas cavando em um campo coberto ao pôr do sol. Husker acredita que esse pequeno grupo de pinturas formou os núcleos de muitos desenhos e estudos representando paisagens e pessoas com quem Van Gogh trabalhou durante esse tempo. Ele comentou que esse pequeno período foi a única época que a doença de Van Gogh afetou sua arte. Van Gogh pediu a sua mãe e irmão para que lhe enviassem desenhos e esboços que tinha feito no início da década de 1880 para que assim pudesse trabalhar em novas obras né, a partir delas. Pertencente a esse período é Velho Triste, né, no Portão da Eternidade, um estudo colorido que Husker descreve como outra recordação inconfundível de tempos passados. Suas últimas pinturas mostram um artista no auge de suas habilidades, ansiando por concisão e Robert Hughes. Van Gogh ficou sob os cuidados do médico homeopata Paul Gachet depois de ser liberado e mudou-se para o vilarejo de Alvers-sur-Oise. Uh, Paul era um pintor amador e médico homeopata que havia tratado vários outros artistas, considerado por Van Gogh alguém mais louco que ele. Seu pens seus pensamentos se tornaram para as memórias do norte durante suas últimas semanas, com muitas das aproximadamente 70 pinturas a óleo feitas no seu tempo em Alvers sendo reminiscentes dessas cenas nortenhas. Van Gogh pintou vários retratos de Gachet em junho, incluindo o retrato de Dr. Gachet e a única gravura de sua carreira. Em todas, ele, em todas ele enfatizou a disposição melancólica do médico. Há outras pinturas provavelmente inacabadas, como Fazendas perto de Alvers. Sua depressão continuou e ele disparou um revólver contra seu peito em 27 de julho de 1890, morrendo de seus ferimentos dois dias depois. Van Gogh disparou um revólver Le 7 milímetros contra seu peito né, no dia 27 de julho de 1890. Não houve testemunhas e ele morreu 30 horas depois. O disparo talvez tenha ocorrido no campo de trigo em que estava pintando ou em um celeiro local. A bala foi desviada por uma costela e atravessou seu peito sem aparentemente danificar os órgãos internos, provavelmente parando em sua espinha. Ele foi capaz de voltar andando até alberge Ravu, onde foi atendido por dois médicos, porém não havia um cirurgião e assim a bala não pôde ser removida. Os médicos cuidaram dele da, ma da melhor maneira que puderam e então o deixaram sozinho em seu quarto fumando cachimbo. Theo correu para junto do irmão no dia seguinte, encontrando de bom humor. Porém, Van Gogh começou a enfraquecer horas depois, sofrendo de uma infecção não tratada causada pelo ferimento da bala. Ele morreu nas primeiras horas da manhã de 29 de julho de 1890. Theo afirmou que as últimas palavras do irmão foram A tristeza vai durar para sempre. Van Gogh foi enterrado no dia seguinte no cemitério municipal de Alversur, Luiz. O funeral teve a presença de Theo Van Gogh, Andreas Bonger, Charles Laval, Lucien Pissarro, Emile Bernard, Julien Tanguy e Paul Gachet, além de uns 20 familiares e habitantes locais. Theo já estava doente, sua saúde começou a piorar ainda mais após a morte do irmão. Ele ficou fraco e incapaz de lidar com a ausência de Van Gogh, morrendo em 25 de janeiro de 1891 em D em Den né? e sendo originalmente enterrado em Utrecht. Sua viúva Johanna fez o corpo de Theo ser exumado em 1914 e reenterrado ao lado de Van Gogh. A reputação de Van Gogh começou a crescer após a morte, a partir do início do século XX, quando elementos né, de pintura passaram a ser incorporados pelos falvistas e expressionistas alemães. Van Gogh alcançou o grande sucesso comercial, popular e de crítica na década seguinte. Vendidas por mais de 100 milhões de dólares estão Retrato de Dr. Gachet, Retrato de Joseph Goulien e lírios. A versão de Campo de Trigo com Ciprestes do Museu Metropolitano de Arte foi adquirida em 1993 por 57 milhões de dólares. A entrada de Alice Campos vendeu por, por 66,3 milhões de dólares em 2015, excedendo um estimado de 40 milhões. Vincent William Van Gogh Filho de Theo e Joana e sobrinho de Van Gogh, herdou a propriedade das obras e cartas de Van Gogh após a morte de sua mãe em 1925. Ele providenciou, né, uh, no início da década de 50, a publicação de uma edição completa de todas as cartas do tio, em quatro volumes e traduzida para diversos idiomas. Posteriormente, negociou com o governo holandês subsídios para uma fundação, a partir do qual compraria peças na posse de terceiros e cuidaria do conjunto de obras de Van Gogh. Vincent Willen iniciou essa empreitada na esperança de que as obras pudessem ser exibidas nas melhores condições possíveis. O projeto teve início em 1963, com a contratação do arquiteto Gerrit Rea para a concepção do prédio e da fundação. Kisho Kurokawa assumiu o comando em 64, após a morte de Edwell. O trabalho se estendeu pela década de 60, com a expectativa de inauguração sendo originalmente em 1972. O Museu Van Gogh foi inaugurado em 73 no espaço público Museu Plein, de Amsterdã. Ele tornou-se o segundo museu mais popular da Holanda, atrás né, do Museu Nacional, e costuma receber regularmente mais de um milhão e meio de visitas por ano. O museu alcançou em 2015 seu recorde de visitantes, cerca de 1,9 milhão, né? quase 2 milhões de visitantes 85% dos quais Vindos de outros países Van Gogh é considerado Uma das figuras mais famosas e influentes Da história da arte ocidental ele criou mais de 2 mil trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo por volta de 860 pinturas a óleo, a maioria dos quais durante seus dois últimos anos de vida. Suas obras abrangem né, paisagens, naturezas mortas, retratos e autorretratos caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas que contribuíram para as fundações da arte moderna. Van Gogh não obteve sucesso durante sua vida, sendo considerado um louco e um fracassado. Ele ficou famoso depois de seu suicídio, ex existindo na imaginação pública como a quintessência do gênio incompreendido, o artista onde discurso sobre loucura e criatividade converge, sendo lembrado atualmente como um pintor importante e trágico, cuja personalidade, pro cuja personalidade problemática tipifica os ideais românticos do artista torturado. Esse foi o programa homenagem sobre Vincent Van Gogh, você pode acompanhar Este e outros programas no nosso Facebook.com.br Nosso Castbox, nosso Spotify Nosso Instagram, no -na -fita, Nosso site No www.webradionosnafita.minharadio.fm E é isso aí Amigos da NNF Até o próximo programa Homenagem, fui! What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free, they would not, listen, they did not know how. Web Rádio já existia, só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nós na Fita Celeiro de Cracks.